0: Você já conhece o som da banda Xaropex?
1: Descargas três palavrões, loira do banheiro. Você me dá atenção. Descargas, três palavrões, loira do banheiro. Você me dá atenção.
0: Des... Banda Xaropex, se inscrevam no canal, nas redes sociais e baixem as músicas. Aproveitem e se inscrevam também neste canal e deixem o seu joinha. Eu
1: desejo fantasia, eu... Depois do show, você já sabe ah, que vai rolar. Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast e hoje, juntamente com o amigo Vini Melo, estaremos analisando um clássico do terror, desta vez A Profecia de 1976, dirigido por Richard Donner. Vini, então para começar aqui, como é de prática no meu canal, comenta aí como que você conheceu esse filme.
0: Bom, Oswaldo, esse filme eu conheci quando eu... É, lá no ano de 2007, né, em janeiro de 2007, no caso, quando esse filme foi exibido no, na extinta sessão Intercine. E eu já aviso que, quando eu assisti esse filme, esse filme me impressionou pela atenção dele, e eu até já expliquei que, quando eu assisti na época, eu não tinha prestado muita atenção no nome do filme, eu só fui é, descobrir mesmo né, no ano seguinte, quando eu ganhei o remake dele. Daí isso me fez ter interesse nessa franquia, que eu, depois eu consegui a coleção completa, e ó, é uma das melhores figurantias do terror, e eu fiquei até um pouco triste quando eu fiquei reparado que esse filme não era tão lembrado quanto o Exorcista, por exemplo.
1: É, no meu caso, pode até parecer um absurdo, mas eu só fui assistir esse filme esse ano, né, pra você ver como tem vários filmes que eu ainda não assisti, né. Mas eu gostei, Vini. Realmente faz de usa a fama que ele tem. E você citou aí o né, um, um, um Exorcista, né, que com certeza acabou sendo né, uma das inspirações para ser a profecia, né, que tinha sido já um grande sucesso. Acho que a gente já pode começar a falar um pouco aqui da premissa do filme antes de começar a dar spoilers. Vini, é com você.
0: Bom... O filme conta a história de um diplomata chamado Robert Thor, que após é, perder o seu filho biológico, acaba ouvindo a sugestão de um padre que é, sugere para ele adotar uma criança também orca, pra, como forma de não deixar a sua esposa arrasada. Porém, ao, conforme vai passando o filme, é, estranhos acontecimentos começam a acontecer envolvendo o garoto e mais para frente descobre que ele é o anticristo, ou seja, o filho de Satanás.
1: Bom, então é isso daí, pessoal. Já fica nosso aviso que agora vai começar aqui os spoilers e a nossa análise um pouco mais a fundo aí, né, citando cenas importantes do filme. Então, fica sempre esse aviso, aí, né? Se você não assistiu, assista primeiro depois vem aqui conferir a nossa análise. Bom, o filme já começa sem enrolação com uma trilha ali marcante dando o tom do filme, né? a Fotografia ali bem escura, já mostrando a data 6 de junho, 6 da manhã, já fazendo aquela referência ao número da besta, né, do 666. Que tem até aquela música do Iron Maiden, né, 666, The Number of the Beast. Acaba, né, todos os filmes né, que lidam com essa temática acabam sempre citando, né, esse 666. Aí mostra, né, o. O protagonista recebendo a notícia que o filho dele acabou falecendo no parto, e o padre dando aquela sugestão né pra ele adotar uma outra criança que tinha acabado de nascer também no mesmo horário, mas que a mãe acabou falecendo no parto e que não teria nenhuma família, né? E ele fala, ah, sua esposa não precisa saber disso, né? Ele reluta ali um pouco, mas acaba aceitando, né, Vini?
0: Isso, porque é assim. No filme, não é explicado muito a fundo essa, é, sobre essa grávida dele, mas no roteiro é explicado que ela já tinha sofrido vários abortos antes, né? então mais um aborto poderia levar ela é, a morrer de profunda tristeza, então ele quis poupar a esposa, então aí quando ele escutou essa sugestão, ele pensou assim, é uma forma assim da minha esposa não, é, não sucumbir de tanta tristeza. e de certa forma, vou estar ajudando essa criança, já há tempo, então vou estar fazendo é, a alegria de duas pessoas ao mesmo tempo, né, Mas depois já tem é, um avanço no tempo, né, e a gente já descobre que esse homem, né, Robert Thor, ele trabalha na política, ele acabou de ser nomeado embaixador na Grã-Bretanha, porque até esse momento eles estavam em Roma, então agora eles iam é, para Londres, eu acho isso também já é uma coisa que vai ser vital mais para frente, essa informação sobre a profissão do do
1: protagonista. Sim, né? aí como o Vini acabou de comentar aí, né? Tem um avanço no tempo. Aí já vamos ali pra aquela cena marcante do filme que está sendo uma festa ali de aniversário, né? Do Damien, que é o nome da criança ali que já está um pouco mais crescida. o e acontece ali já algo absurdo, né, Vini? acaba... Imagine, ó, Vini... Ah. Você estando numa festa dessa... E presenciando um fato lamentável... Conta aí, ó, Vini... O que que acontece nessa festa?
0: Sim, a babá dele... Por um breve momento ficou encarando o Rottweiler... E já toca até uma trilha sonora sinistra... Daí, de repente... A babá tá lá na sacada da casa... E ela acaba é, se enforcando, lá. Né? Todo mundo... Tá tendo uma festa infantil... Não tem mais tenso que isso... É impossível... Daí tá todo mundo lá... É, Paz, tem, tem até a hora que os pais vão a, é, pegar o Demi, né? Porque naturalmente ele teria que estar arrasado. E já vem outra cena de tensão, porque ele encara esse cachorro e ele já sendo o cachorro, como se já conhecesse ele. Então, olha essa cena ficou sensacional com essa trilha sonora. Achou da, da cena assim, tipo, da trilha sonora, para ser mais exato, e com o com é, é, esse final da série do Damon encarando é, o cachorro e acenando ele como se já fosse um conhecido.
1: Não, achei sensacional e um, apesar de, de ser uma cena ali que com certeza traumatizaria todas aquelas crianças, mas foi muito bem bolada, né? E a interpretação também né? da atriz ali que fez a babá ainda gritando, lá, ah, Demi, eu te amo, né? Ah, e acaba se jogando e se enforcando lá, né? Pô, ficando presa lá e pá, quebrando janela lá. E as crianças olhando ali, né? Sem entender, algumas sem entender direito ali, ou, ou simplesmente já ficando chocado. Eu tô dando risada aqui, mas é... É complicado, né? Imagina eu passar por uma situação dessa, né? Não, tirem ela de lá, né? O, ela fica lá, né? Pendurada por um tempo, né? E outro personagem importante já aparece aí, né? Que um pouco antes dela se enforcar, um fotógrafo tira umas fotos dela ali, né? E que vai ter uma importância um pouco mais pra frente essas fotos que ele tirou aí, né? Mas já... né? Já somos apresentados a ele, né? E esse cachorro aí também é... foi uma boa simbologia, né? Aí fica... da qual que foi sua interpretação, Vini? Você acha que esse cachorro simboliza um demônio ou é um guardião dele? que qual que é a sua visão aí?
0: Olha, eu, a minha visão, ele representa um guardião, né? E, inclusive eu estava vendo assim, umas peças, né, alguma tem que é relacionado com uma questão do Império Romano, né? Eu, eu vou me aprofundar muito porque esses assuntos para mim já são mais complicados, né, como muito e teologia da Bíblia, né? Então, foi é o que eu entendi, né? Então eu interpreto esse cachorro aí como um guardião e ainda por cima eles escolheram uma raça que é popular nisso né que é o, o rottweiler que normalmente você vê filme sempre que tem rottweiler essa raça representa uma coisa assim assustadora se você reparar daí no, no dia seguinte a esse incidente já é, já nos é apresentado um outro personagem que é um padre que vai procurar o Robert Thor e ele já fala com as coisas estranhas, né, falando que ele tem que aceitar Jesus Cristo, né, que para ele salvar a alma dele, né. E quando você vê na primeira vez você fica pensando que cara doido é esse, tá falando umas coisas. Ele fica falando ah que ouviu o nascimento lá do o filho, o viking que é a mãe dele ele daí já solta lá que mãe do Damien, né, a mãe do lógico no caso é um chacal, né, e o Robert Thor naturalmente é, pensa que ele é louco né, e qualquer um ali né, que estivesse ali no lugar do Robert Thor também pensaria, daí ele é retirado e daí depois vemos lá esse fotógrafo né que o nome dele é Keith Jennings ele já tira uma foto desse padre, e aí que já vem aquilo que você falou antes, que é, vai ser uma coisa que vai ser é, uma informação importante ali no filme que, quando ele vai revelar a foto, dele ele vê que tem uma estranha ó, efeito incomum ali, que é um raio, né que de início você pode pensar, ah, só um defeito do filme, mas é um defeito muito peculiar e esse fotógrafo já está estreando. Você gostou dessa cena aí, Oswaldo? Do padre, mais assim,
1: do fotógrafo? Ah, gostei. E eu gostei dessa ideia aí de, de ter uma espécie de aviso ali, né, nas fotos ali, né? Que já adiantando um pouco aqui, né? Saindo um pouco da ordem cronológica, mas depois mais pra frente, ele acaba ligando ali, né, as mortes tanto da babá como do padre, com esses objetos ali que aparecem na foto ali, né? Tem, tem uma, um símbolo ali que parece realmente a corda que enforcou ali, na né? babá e o espeto ali que depois cai e mata, né, o padre ali, né, de maneira violentíssima, né. Bom, aí também somos apresentados a uma outra personagem ali que escolheram bem a atriz, né, porque tem realmente uma cara ali de demônio, né, que a. <risos> A governanta, né, que acaba aparecendo misteriosamente lá na, na casa deles lá, e tanto que eles até se perguntam: ah, onde você arrumou nessa governanta? Ah, eu pensei que era você e, tal. e E ela acaba, né, conquistando ali a, a atenção do Demian e acaba sendo contratada, né, o, o Vini. E já logo depois, um pouco mais à frente temos uma cena ali que ela tenta impedir né que os pais do Damien leve ele num casamento né na igreja né, e a mãe do garoto não eu aqui mando e tal não mas ele é muito pequeno ah não interessa né quero em cinco minutos ele lá né, aí chegando na igreja ele já começa a né, ficar tem um ataque ele, né de histeria, começa a gritar né ninguém entende nada né Vini
0: isso é aí já começam a ficar umas coisas suspeitas, né, com relação ao dele porque ó, ele tá indo, né, na igreja, né, igreja que é um símbolo cristão, né, então já, ele já começa a surtar, assim, repentinamente, né, só que uma coisa que eu gosto, assim, que tipo, ele está surtando, mas ao mesmo tempo eu, ele não entende, né, porque ele ainda é uma criança inocente, ele não tá entendendo o que está acontecendo, e depois já na cena seguinte, o, o Robert e a Kathleen, ele já fala sobre isso, né, Daí ele, é, o Robert fala que devia ir para o médico, né, da esposa pensa, não, mas foi só um arranhão, ele fala, não, é para é avaliar o Demian, porque eles também, é, porque o Robert tem umas coisas que eles treinam do Demian, porque eles falam ali que o Demian, ele jamais ficou doente na vida, né, tipo, nunca pegou um mísero resfriado, doenças corriqueiras que qualquer criança normal pegaria e ele e... Acha muito estranho já. E ela pensa assim, ah, mas isso aí acho que é sorte. Meu filho. Com certeza ele tem sorte de ser saudável tudo, né? Então mas No fundo ele já tem uma, digamos, uma desconfiança, o Robert Thorne. Eu gosto muito da atuação ali do Gregory Peck, né? Porque eu consigo comprar bem essa ideia, assim, que ao mesmo tempo ele é, não acredita, mas ao mesmo tempo ele já acha estranho.
1: Aí acho que já podemos falar também daquela cena, né? bizarra ali, quando ela está levando o Demi ali no, numa espécie de zoológico né? e, e é praticamente atacado por uma gangue ali de de macacos, né, Vini?
0: Isso, porque daí quando eles vão ali no zoológico, ela acha estranho que por exemplo, no, anteriormente eles tinham ido ver as girafas e as girafas saíram correndo, né? depois começa a ter esses surtos aí do, desses babuíno né? Então, já é uma coisa suspeita, porque ali você já entende que os animal vêem uma coisa que nenhum ser humano é capaz de ver Eles já enxergam o mal que o Damien representa, né? Enquanto que a Catherine ela não está tá entendendo, apesar que já com esse, é, esse outro incidente ela já tá estranhou, né? Embora ela não tenha a mesma visão que os animais, né? Que estão enxergando todo o mal. É como se basicamente, assim, ela tá enxergando ele como um ser humano, mas os animais enxergam ele como se fosse um demônio, né, vamos dizer assim. Então, é uma cena bem tensa, e, e mais a cena dos babinhos, porque já é um bicho perigoso, né, daí você vê lá os bichos pulando lá em cima do carro, né, tem como não se assustar com essa cena.
1: Ah, e tem até uma curiosidade, né, Ovin, como foi gravada essa cena, e, né, parece que realmente ali os macacos ficaram loucos ali, porque tinha um adestrador acho que dentro do carro lá, né, não teve isso daí, Ovin? É...
0: Isso, que... Esse filme, inclusive, ele é famoso por ter várias coisas que dizem que é a maldição do filme, que alguns falam assim, parece que o Demor, o Capiroto não estava querendo que fizesse esse filme, e estava lançando maldição em todo mundo, e aconteceu alguma coisa assim é, nessa cena, que eu não lembro direito se foi é, que perdeu o controle dos animal lá, ou alguma coisa saiu errado, mas aquele susto ali que a Catherine está é, tendo ali, aquilo não é uma encenação, aquilo ali é legítimo dela mesmo, né, então... Você vê né, tipo, eles pegaram e o você vê que o... o improviso acaba funcionando bem, né, é, nos momentos certos, né? Porque cara, aquele susto ali foi genuíno.
1: É, pelo que eu li, aí, parece que que ela não tá conseguindo arrancar com o carro lá, e ela acabou ficando desesperada e que dentro do carro deles dá pra provocar né aquela fúria dos macacos tinha um adestrador com dois filhotes de macaco e, e acabou né saindo um pouco do controle e parece que cortaram também umas cenas, ou tinha uma ideia que, que também ia ter ataque de leões lá, né. e tem todo alguém tiver interesse mesmo, pode dar uma pesquisada aí né nessas curiosidades que o foco aqui da nossa análise não é as curiosidades, né mas daqui nossa opinião. Né. Bom, aí na sequência, né, ela já vai ficando transtornada, né, acha que vai que tá em, meio que enlouquecendo e conversando ali com o marido né, resolve fazer terapia, né, Alvini?
0: Isso, é, que daí ela começa a fazer terapia, inclusive eu voltei já dar uma adiantada, embora que não seja o momento certo no remake, essas cenas assim que ela vai fazer terapia possu... acabam sendo até mais intensas, porque lá ela até chega a ter pesadelos por tudo isso, sabe? E já não acontece isso, né? Mas enfim, daí depois tem outro momento lá que, de novo, lá o aquele padre ele tá tipo, praticamente sendo um stalker, né? Porque ele tá perseguindo o Robert Thor todo momento, ele fala para se encontrar num tal lugar lá, e daí depois já o fotógrafo, tira mais uma foto aí que já fica mais evidente ainda lá, né, vai acontecer, e aí e o padre, quando ele se encontra com o Robert Thorn, e ele fala né, que a Catherine, ela tá grávida, né, e o Robert fala, não, isso é impossível, ele fala assim, não, ela tá grávida e ele não vai deixar que ele nasça, ele vai matar a criança, depois vai matar a esposa e quando tiver tudo é certo, vai herdar tudo, vai matar o Robert também, e claro, o Robert não acredita e depois já temos a famosa cena tensa de quando ele morre. E depois o Robert até descobre que ela realmente está grávida e ela quer fazer o aborto, porque, dado todas as experiências traumáticas que ela está tendo com o Danny, ela acha que é, a esse ponto ela já está pensando, não, eu não, quero mais ter um filho, né, já estou sofrendo com esse, imagina que eu não vou sofrer com outra criança. Então, você já vê, né, que o Robert já está, de certa forma, já começando a acreditar pouco, que o pai está falando a verdade.
1: Sim. Aí ele vai começando a desconfiar, mesmo do que as histórias ali do, do padre tem algo, né, no mínimo para se desconfiar, né Porque as coincidências vão né, passando ali já do limite, né Porque até o padre acaba, né, se ferrando ali Tomando uma espetada violenta ali, indo por espaço, né E tem uma outra cena também que a gente não citou, mas que eu acho que merece estar aqui, que eu acho que foi muito bem feita também, que certa vez lá ele tá chegando em casa e avisa o cachorro lá dentro, né, aquele cachorro bravo pra caramba, oh, que, que esse cachorro tá fazendo aqui, a babá, que o Demian se deu muito bem com ele, né, não, não quero saber, né, mano? amanhã se livre dele, né, chama lá o, o, o órgão lá pra tirar o, o órgão, tirou... <risos> Os especialistas lá, eu esqueci, né? O órgão lá que cuida de cachorros acho que abandonados. É, mano.
0: Sociedade, é sociedade protetora dos animais.
1: Isso, é, para retirá-lo. Ah, mas ele gostou, não, não quero saber, né? E você não, não sei. Você não acha que foi muito bem es, escolhida essa atriz, aí, o Vini? Que tem uma cara ali de demônio, né?
0: Ah, com certeza, meu Deus do céu, não, e pior que eu tinha visto vídeo, tem gente falando que não gostou da atuação dessa atriz, eu fiquei falando, sério que a pessoa falou isso, cara, você olha pra essa mulher, não tem como você ter medo, sabe, porque essa mulher é o jeito que ela olha todo momento, sim, você sabe, que já sabe que ela é uma mulher fia mesmo, ela tentando se mascarar com aquele sorrisinho assim, ingênuo, né, como nessa cena aqui, mas essa mulher dá muito medo, né, na verdade ela e o cachorro já dão medo, mas às vezes eu acho que até a mulher acaba tando, até mais medo do que o cachorro em si,
1: Putz, mas aí já vamos dar uma outra adiantada, né, putz, e a esposa dele acaba sofrendo, né, o, o inferno na terra, né, putz, esse Demian começa a mostrar ali do que que é capaz e outra cena perturbadora que ele vai andando ali com um triciclo e, pô, atropela lá a própria mãe, né, entre aspas, e joga ela lá pra baixo e, e cai lá, né, o Vini já acaba perdendo o bebê, né.
0: Ah sim, nossa, essa foi uma cena bem tensa Apesar de que se você analisar todo o contexto Nem pode dizer que o Demen é tão culpado assim Pela morte Que sim, ele empurra, mas Ele aqui até um momento Ele ainda é uma criança inocente Ele não tem noção do que ficava fazendo pra mim Aqui é mais fácil dizer que na verdade Quem induziu esse aborto Na verdade foi a Babai, não o Demen Só que eu vou falar pra você Que nessa cena, na hora que ela cai Eu achei que ficou um pouquinho tosco Porque parece que fosse uma coisa forçada assim Dela assim, rodopiando e se jogando Mas depois... Segundo o um vídeo que eu vi, parece que a cena só foi feita assim porque estava falando tanto daqueles negócios de maldição que a atriz estava com medo de fazer a cena caindo. Mesmo que tivesse aquele colchão lá para amortecer a queda, parece que a atriz já estava com medo de fazer. Então por isso que ficou a queda desse jeito meio tosca. Né? porque no remake essa cena até é mais tensa, na verdade, né? mas aqui eu achei que ficou um pouquinho tosco essa queda, mas depois que eu entendi o motivo que ficou assim, eu até acho que justificava, porque se eu tivesse fa fazendo esse tivesse rolando tudo isso eu também ficaria tão desesperado quanto a Lee Remick na época
1: Ah, eu já tenho outro ponto de vista Vini, acho que pra mim ele não era já tão inocente assim, porque ele já começa a mostrar ali um comportamento que, que não é normal, né e a moto ali já que era meio psicopata e e é o próprio demônio ali já colocando suas garras de fora, né? Porque em nenhum momento ali quando a mãe estava prestes a cair, ele mostrou alguma reação ali, né? De que tava fazendo algo errado ali, né, parecia até, pelo menos eu tive essa interpretação que ele tava até meio que gostando ali, né, de ver ela caindo espatifando no chão ali, né, então realmente o demônio já estava, né, literalmente assolto ali, né? Bom, aí depois, né, dessa de mais essa tragédia aí o... temos aquela... aquela conversa, né, do... do embaixador com o fotógrafo e ele explica ali, né, o... aquele lance das fotos, né, e ele mostra ali que uma própria foto dele também já tá dando indício que ele é o próximo a né, ir para a vala. Ali, né? Aí eles vão pedir ajuda, né, o Vini, lá para um outro especialista lá, né.
0: Isso, porque aquele outro padre, antes de morrer, falou para o Robert Orr que ele deveria procurar um homem chamado Guggenhagen, porque só ele sabia como a criança deveria ser morta, né. E daí, assim, depois que acontece esse negócio aí, né, porque. O fotógrafo fala que quer ajudar o Robert. No começo, o Robert fala que não, eu tenho que fazer isso sozinho, mas depois que ele mostra lá a foto, lá com o raio, lá, ele acaba mudando. Então, daí ele deixa junto. Daí eles vão pra Roma pra tentar descobrir mais a da origem do Demian, porque a princípio eles vão lá no hospital onde o Demian nasceu, né? Só que daí eles descobrem uma grande. Tem uma grande descoberta, porque depois que o Demian nasceu, houve um incêndio nesse hospital, né? Tipo. Quer dizer, tinha um hospital ali, mas o antigo hospital foi todo destruído por conta de um incêndio. Daí, a ala da maternidade, né, que aonde teriam todas as fichas, né, das crianças, incluindo a do Demer, todos os arquivos foram destruídos, né. Por que será, né, suspeito, né, um incêndio é, acontecer justo depois do nascimento do Demer? Então, daí já... É, daí depois ele pergunta lá, né, sobre o padre, né, que aquele que solicitou, né, a adoção, né? que na verdade o nome do espada é Padre Spileto, O outro era Padre Breno, né? que a gente esqueceu de citar né? eu, só, eu achei bom dar essa observação Porque dependendo do que a pode não entender Porque a gente está falando que eu estou explicando que tem dois padres né? Mas enfim, eu achei já interessante Ele já ir lá, descobrir lá E descobrir que houve um incêndio justo depois do Temer nascido o que você achou disso, João?
1: Ah, achei interessante, né? e tem toda aquela jornada né que depois eles vão até o cemitério lá né para abrir o caixão tanto da da mãe biológica do Demi como do filho biológico dele e no caixão da da mãe eles acham não uma caveira ali do de um animal e no e no caixão do filho eles ele acaba constatando que o filho dele foi assassinado ali né o Fini?
0: Isso, que na verdade foi tudo manipulado. Na verdade, quando tipo, falaram que o filho dele morreu, não foi um, que o filho dele morreu de aborto, não, eles mataram ele. Na verdade, quem matou ele foi aquele padre do hospital, o padre Espírito, que uma cena antes a gente viu lá que, por consequência do incêndio, ele agora estava sendo castigado, ele estava até com a metade da cara queimada, né, e ele tinha perdido a sua é, capacidade de falar. E aquele outro padre lá, né, o padre Brena, porque os dois na verdade eram satanistas, né, só que o padre Brena. Ele já tinha se arrependido, né, das sua história, por isso que ele foi alertando o Robert Thorne né, E daí o outro também estava sendo punido, né, agora pelo seu pecado gravíssimo, né, então, mas foi uma cena tensa Olha, eu, Até hoje, se eu vejo, quando eu vejo aquele esqueletinho de bebê lá, ainda mais com aquele crânio quebrado, nossa, aquilo lá me deixou traumatizado ver, né, porque assim, você já, você, porque você já constata que uma criança morta não tem como você não ficar traumatizado, mas sendo um bebê, pelo amor de Deus, né, foi uma cena tensa e depois já veio outra cena tensa porque. Ele, ao mesmo tempo, depois que eles abrem uma, uma matilha inteira de Rottweilers lá né já ameaçando atacar eles e essa cena ficou sensacional né Oswaldo? porque eles cachorro tudo atacando e com um detalhe que é, dizem que um dos dublês de cena foi realmente machucado por um dos cachorros. parece que um dos cachorros estava incontrolado lá O cara saiu com sérios ferimentos dessa cena depois dessa cena
1: bom ainda não a resumida né o fotógrafo também acabando pra vala. Aí, ele também vai... O embaixador acaba indo até pra outra cidade, né? né pra falar lá com aquele especialista. E o cara explica lá como que tem que acabar com, com o anticristo, né? Que é o próprio filho dele, né? E entrega lá um, uma espécie de adaga lá, né, Que tem que matá-lo, né. Aí não vai ficar né, aqui nos mínimos detalhes, né? Mas aí temos todo aquela, aquele final do filme que é muito bem feito e tenso, né? Aquele... Tem que, querendo ou não, né tem que matar uma criança, né, Vini?
0: Ah, sim, pois é. Não, inclusive uma cena que a gente não pode deixar aqui de citar é que depois desse negócio dos cachorros, a esposa dele acabou sendo morta lá pela babá numa outra cena tensa que ela jogou ela da janela lá do hospital, né? E nesse primeiro momento, quando ele recebe a notícia, ele pensa, não, eu quero matar o Damon também agora, né, só que daí no dia seguinte ele já mudou o pensamento, porque tipo, é muito fácil você pensar uma coisa no calor do momento, mas depois ele já repensa, né, porque é, na visão dele também, tipo, ó, é o é um menino que ele criou como filho, né, daí ele, tipo, hesita né, ele até pergunta pro o lá, se tem provas, que ele é o mesmo acho que fala, não, ele tem a marca da cabeça lá, que é o 666, né, ele, ele fala, não, mas eu dei banho nele eu conheço bem o corpo dele, ele não tem essa marca, mas ele fala: se não tiver visível no corpo, deve estar debaixo do cabelo. Né? Daí, na verdade, a cena do, da morte do fotógrafo acontece, na verdade, é injusto, porque, a princípio, o Robert está hesitando, né? Ele até joga as adaga lá, ah, né? Daí o próprio fotógrafo falou então eu vou ter que fazer esse serviço. <risos> acaba acontecendo ele ir pra Vale. Daí quando acontece isso aí, o Robert falou, não, agora eu vou ter que fazer mesmo. Né? Não adianta. Né? Depois que ele testemunhou que o outro morreu lá, agora, pense, não, agora tá nas mãos dele.
1: Sim. Você resumiu bem. Hein? Então aproveita e já <risos> encerra aí dizendo aí como que termina o filme.
0: Bom, daí quando ele já vai lá pra casa né ele tem que se preparar, mas só que ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado com o cachorro. Então ele acaba se desperto, consegue... Prendeu o cachorro. Daí já vem as cenas que é mais tensas, né? Na verdade, na teoria, seria até o grande plot, twist, né? Por pensar bem, porque eu acho, sim, que pra, na visão de quem estava assistindo pela primeira vez, certamente ficava a dúvida se o menino era realmente o um anticristo. embora essa tragédia já deixasse isso claro. Daí que ele vai lá, corta o cabelo lá do Damon, e ele vê lá a marca dos três seis no, no couro cabeludo lá, e tipo, você assim, já fica arrasado e já vê a cena da babá atacando ele né? porque daí foi despertado a babá como a gente imaginava era uma apóstola de satã e daria sua vida para proteger o Damien daí depois é seguido de uma perseguição policial, né porque ele saiu em alta velocidade e quando ele está prestes a matar o Damien, acaba ouvindo o um disparo, e quando você assiste pela primeira vez essa cena, você fica pensando assim, quem morreu, né embora já fique bem óbvio né porque tem dois caixão lá e a gente descobre que o Robert Thorne acabou morrendo, né, às mãos da polícia e termina com o Demian dando aquele sorriso maquiavélico dele, né, de anticristo, né, e claro, já dando, já deixando claro que o filme terá uma sequência.
1: Ah, sim, eu achei sensacional, né, porque a gente acaba se colocando no, nos diferentes pontos de vista, né, porque, pô, a polícia chegando lá, né, na cena ali do, dos acontecimentos, né, pô, e vê o pai ali um punhal ali precisa né dar um golpe no próprio filho esse cara acaba né soltando tiro e matando né o cara ali para proteger a criança né e outra coisa que que complementa né aquela minha visão lá que ele não tinha nada de inocente se é porque ele até na hora ali que ele tava quase se fudendo ele começa a apelar pro emocional do pai ah não me mata pai então que eu acho que foi uma das primeiras vezes que ele mostrou ali né algo Parecido com o comportamento humano, né? Mas na verdade ele tava tentando manipular ali o pai, né? Aí no final ainda tem aquele sorrisinho dele lá, né? De, de demônio, né? Muito bom, resumindo aqui né? a minha opinião, né? Acho que o é um filme é muito bem feito, né? E esse final também aí, acho que foi inesperado, né? Como que terminou e acabou se cumprindo né? uma boa parte do, da profecia, né? Literalmente, né? Eu não assisti ainda as sequências, né? Eu pretendo assistir, mas parece que vai conseguir atingir aí, né? Os objetivos tanto do, do anticristo, né? De, como de toda a seita lá que estava né? ajudando o anticristo a chegar no poder ali, né? E causar mais estragos ainda. Acho que pra mim eu é dou uma nota a 10, ó, Vini. Acho que pelo que ele se propôs a fazer, acho que acertou em
0: cheio. É todas suas palavras a minha também dou nota 10 para esse filme, porque ele se propôs bem, como você falou, é um filme sensacional. E como eu disse antes, sabe eu fico até triste que esse filme não tenha o mesmo reconhecimento que o Exorcista. Ele é até conhecido por alguns, mas vamos dizer que poucas pessoas lembram tanto desse filme quanto lembram do Exorcista, por exemplo.
1: E algo curioso aí, Vini, acho que eu até já tinha conversado contigo em off, né, ô... Esse ator que faz o fotógrafo, né? Que é o David Warner Para quem não sabe, ele tinha sido a primeira escolha Para fazer o Fred Krueger. né? Tanto que tem até fotos aí Se vocês deram uma pesquisada aí no Google Tem fotos de testes de maquiagem, né? Dele, né? Utilizando ali a maquiagem do Fred Krueger, né? E eu fico imaginando como que seria, né? Se fosse ele ali dando vida ao Fred, né? que iria para um outro lado ali, né, a interpretação, né, acho que não teria aquele lado mais de humor negro, né, mas acho que no final fizeram uma boa escolha ali, né, agora eu não sei dizer o porquê que, se ele que acabou desistindo, se, depois eu tenho até que dar uma melhor pesquisada o porquê, né, que acabaram trocando ele pelo Robert England. Né? E fica a minha recomendação também, né? De um outro filme de terror com esse David Warner, que, que se chama Waxwork, né? A Passagem de 1988, que é um filme bem legal, né? Quem gosta desses filmes oitentistas é uma boa dica. Tem é, mais alguma coisa aí? Ó, alguma curiosidade? Mais algum comentário aí, ouvinte?
0: Não, no presente momento não. Eu acho que qualquer outra curiosidade eu acho que vou só citar mesmo. Nas sequências posteriores da profecia.
1: Ah, então, só comenta aí um pouco sobre o remake, Vini. Porque eu acho que eu não vou ter interesse em ver, não. O que, que você achou dele?
0: Olha, eu, sinceramente, gostei do remake. Na verdade, eu vou dizer para você que o remake da profecia é um dos remakes mais fiel ao original que existem, né? O máximo, assim, que, tipo, a história vai ser... É, não é diferente, o máximo que muda é que eles, por exemplo, a introdução do filme, eles mostram né, os negócios, é, uma convenção lá de bispos né, falando associando a, a vinda do anticristo com tragédias naturais, como, por exemplo, o 11 de setembro. E também a inclusão, tipo, algumas cenas são mais tensas, né? Porque, tipo, é um filme que, é, como ele é contemporâneo, né? Então ele tem coisas mais, com os anos 2000, coisas mais assustadoras, né? Máximo assim, se você for assistir, vai ser só mais para comparar o elenco do remake com o original, mas eu vou dizer que de modo geral eu prefiro bem mesmo mais o esse aqui do, do 76 do que o remake.
1: É, sem dar spoilers aí, Ovinho, só fala um pouco aí das sequências, né? que eu não sei se a gente já vai analisar logo na sequência, né, porque como eu já comentei, eu não assisti nem o 2, nem o 3, nem o 4, então fala um pouco aí, Ovinho, se eles são bons filmes ou se são descartáveis. Né?
0: Olha, a Profecia 2 eu acho sensacional, o 3 também, né, Claro que do, do, dessa trilogia, o meu favorito mesmo é 1 e 2, mas é, o, como a gente já falou, o primeiro filme é sensacional, a sequência não deixa a desejar nem um pouco, e o 3 encerra a trilogia muito bem. Já o quarto filme, ele é um filme questionável porque ele é um filme, na verdade, feito para televisão, sim, ele é até contado como sequência né do terceiro filme, mas... Ele foi feito para televisão, então por isso que ele já é, de um modo geral, esse filme da, a profecia é uma trilogia e não uma quadrilogia, né? Embora tenha o quarto filme. Mas ele não é um filme ruim, não, ele vale a pena dar uma conferida.
1: Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem também seus comentários, né, se vocês discordam de algum dos nossos pontos de vista, ou se vocês quiserem também deixar alguma curiosidade né, sobre o filme. E se vocês caíram aqui pela primeira vez, fica meu convite para vocês se inscreverem no meu canal. Dá uma fuçada, né, que está tudo separado em playlists. Né? Então tem playlists é, que eu mostro minhas coleções de DVDs, Blu-rays. É, tem playlist só de análises nesse estilo aqui, de terror, né, de ação. Dá uma procurada é, que provavelmente vai ter algo do, do seu interesse. É isso daí, Vini, só as considerações finais, aí, ó, se tiver algo para falar aí, aí já encerra depois. Né? E fica meus agradecimentos aí para você, Vini.
0: E obrigado, Zaldo, por essa oportunidade de a gente finalmente estar analisando esse clássico e até a análise de Demon a Profecia 2 de 78.
1: É, não sei se a gente vai fazer na sequência, né? mas sei lá, né? Bom, vamos ver, né? Então, falou, pessoal, até a próxima. Vamos...